1: YouTube Radio platicamos con don Enrique Borja sobre los momentos que están viviendo tres de los grandes del fútbol mexicano además de los posibles refuerzos de la selección mexicana con miras a Tokio 2020
0: Tú que sabes el peso que tiene la, la playera de América que, que la portaste siempre con, con gallardía, con orgullo haciendo muchos goles para el conjunto de Cuapa. te pregunto ¿Es el mejor inicio de América? en Hablando de torneos cortos, eh, ¿qué te parece esto que está haciendo este conjunto de América? Mira, lo que es importante, porque muchas veces
2: pueden ser por estadísticas, eh, en puntos, en juegos ganados, juegos empatados, perdidos, que mucho de eso la gente o nuestros amigos lo saben. Lo que es importante son los inicios, precisamente en el equipo América, de un inicio sumamente complicado, porque era cambio de entrenador, con una mentalidad, con una personalidad diferente, completamente diferente de la personalidad de Miguel Herrera con la de Solari, lógicamente tratando de implantar su forma, su sistema, su, su manera de, de actuar, sobre todo en el fútbol europeo, conociendo también la desincrasia de los mexicanos, y tratar de hacer un equipo, primero que nada, encontrar cuál era su equipo, para cuál era la forma de jugar, eso es lo valioso que ha tenido en un momento dado Solari y el América, por eso te digo que sí, cuando tú ves que de repente tienes nueve partidos ganados de doce y tienes uno empatado y tienes dos perdidos y uno de ellos fue de alguna manera eh, eh, contra la desalineación indebida, pues prácticamente haces un muy buen inicio. Solamente estás a dos puntos del, del líder que es Cruz Azul, y pero hubieras tenido los otros tres, pero como le hubiera no existe, estás en segundo lugar. Pero realmente a América en la cancha solamente ha perdido un partido. Eso es importante. Y lo más importante, Julio César y Andrea, es la forma como está jugando. Porque va cada vez mejorando, cada vez encontrando, de alguna manera, eh, jugadas espectaculares. Tiene hombres que son espectaculares también. Momentos eh, dramáticos en mucho tiempo, sobre todo a los inicios del torneo. Y ahora, bueno, está empezando la, la fase ya que se cierra y donde tienes que, que hacer algo diferente a los demás equipos. No, Yo pienso que va bien el equipo América Enfilado a donde quiere entrar siempre, empezar en los cuatro y a luchar por el campeonato.
1: Y justo siguiendo con el tema de América, me menciona la manera de juego de Solari. Cuando llegó al fútbol mexicano se le criticó bastante, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer Solari en la Liga MX? Porque quizá no se conocía mucho el trabajo del técnico. Al final, los resultados se le están dando, pero pasan las jornadas y se sigue cuestionando el trabajo de Solari porque no gustan las formas, aunque se le estén dando los resultados. ¿Qué más tiene que hacer el técnico argentino para que se pueda apostar por Solari? Y también preguntarle, ¿seguimos acostumbrados a la manera de jugar del Piojo Herrera?
2: No, los jugadores no. Yo creo que el público de alguna manera y en algún momento a veces los medios, sí. Porque realmente el sello que le caracterizaba a Miguel era precisamente estar jugando de alguna forma, ganando los partidos que si hay castigos, que si hay bajas de juego que si hay una serie de situaciones con cualquier motivo que había en contra siempre sacaba adelante el equipo América y de alguna forma se te queda que ese tipo es la formación de, 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 de América pero no es así, no se pudo lograr, inclusive el mismo Miguel Herrera, esa parte que también hubiera querido hacer de que jugara también muy bien, no se pudo por distintos motivos, pero yo creo que la, la idea de Solari ahorita tiene que empezar de ser y digo cuando digo de cero, no es que no conozca el fútbol como lo explicaba antes Andrea sino tiene que empezar por encontrar un cuadro y una forma de jugar creo que por eso trajo a Alfonso Fidalgo para que de alguna manera esa idea que él tenía y esas características que tiene como futbolista este muchacho también en condición física en recuperar, en dar pases en jugar de esa manera creo que es algo que está tratando de hacer y luego las contrataciones el caso importantísimo cuando tienes a, a, en, la, en la media cancha, aquí no, lógicamente también tienes que encontrar una nueva forma de cómo ibas a tratar de sustituir jugadores tan importantes en el equipo América. Yo creo que está encontrando una forma de jugar que poco a poco va a tratar de ser cada vez eh, la palabra que sí tienes que exigirle al América y a varios equipos es espectacularidad, es buen fútbol, hay gente de buen fútbol, lo estamos viendo, entonces yo creo que hay tiempo, todavía falta la parte más importante, la calificación y la liguilla y pelear por el campeonato todavía faltan cinco fechas eh, yo creo que el América cada vez va a ir mejorando más Andrea
0: Fíjate que el tiempo Enrique que, que ha pasado y que gracias a Dios eh, hemos podido vivir eh, grandes etapas tanto de América como de Cruz Azul voy a incluir a Cruz Azul sí. y yo recuerdo mucho los setentas, precisamente una racha que, que está igualando la, la máquina ahora yo te pregunto, Enrique, y, y no porque tengas eh, esfera de cristal o bola de cristal para adivinar el futuro, pero sí tienes un gran recorrido, mucho conocimiento, eh, como directivo hiciste campeón al Necaxa, como jugador lo fuiste. Enrique David Borja García, en este momento, después de 12 jornadas, ¿a quién le apuesta? ¿A quién ve mejor? ¿Quién cree que puede llegar más lejos? ¿América o Cruz Azul? ¿Cruz Azul o ¿América? Pero... Eh, una pregunta para lo que me estás diciendo, ¿estás
2: hablando quién puede llegar más lejos en puntuación para terminar la temporada o en un momento la que tiene Cruz Azul sin perder? Son dos cosas distintas, Julio sí. eh, César.
0: En, en general, mi querido Enrique, ¿a quién le ves más eh, zancas para Gallo para levantar el título? ¿A quién ves más fuerte en este momento, Enrique.
2: Mira, yo creo que si hablas de este momento, yo veo a los dos equipos muy fuertes y creo que hoy por hoy los veo muy diferente a los eh, al tercero, cuarto, quinto, sexto eh, equipo que podría venir detrás de ellos. Los veo sólidos y esa es una palabra que tú sabes la importancia que tiene, la solidez, lo que es que un equipo cada vez se sienta mejor. ¿Van a perder a, a lo mejor alguno de estos partidos? Pues puede ser. Los dos tienen, fíjate, el, 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 el caso del América tiene los dos últimos de local, tres de visita. Y el Cruz Azul al revés tiene tres de local y dos de visita. Si es de acuerdo a lo que te va a tocar, dos uh -huh. partidos va a recibir los dos últimos. El que caso del Cruz Azul va a recibir al San Luis y va a recibir a Cholos. Y por uh -huh. otro lado, el América tiene dos salidas muy fuertes. Va a Toluca y va a Pumas. Hay veces que en el fútbol si haces este tipo de premisas y proyecciones puedes encontrar que esto te puede dar un algo de que Cruz Azul podría ser el equipo que tuviera un calendario más, no te puedo decir la palabra cómodo, sino que de alguna manera cerrando en un momento en tu casa y con los equipos que está, tendría un poquito en teoría de ventaja que no la hay. Pero uh -huh. cuando están jugando estos dos equipos de la forma que están jugando con la mentalidad que tienen, hay una gran diferencia para mí. América siempre ha estado con esta presión de ganar y luchar por el campeonato. El problema grave que tiene Cruz Azul, que hasta ahorita lo ha solventado, es que uh -huh. lo están disfrutando, como decía mi querido Paco Villa, lo están disfrutando los aficionados de Cruz Azul, pero ellos saben perfectamente que muchas veces ha calificado el equipo de Cruz Azul y al último le ha pasado cosas como la que le pasó con Puma. Entonces, esa, esa esperanza que tienen los de Cruz Azul la tienen que estar manteniendo independientemente de que pierda un partido o tropiece de alguna manera al equipo de Cruz Azul. Acuérdate que no tiene ningún empate. Sí. Y en el caso de la América, es ya normal que la América esté avesado en tratar de pelear por el campeonato. Entonces, yo te digo, es muy parejo, pero es difícil decirte cuál más. Yo, en lo personal, creo que... Jugar los campeonatos, saber jugar los campeonatos es mucho más América con los jugadores y también con Solari.
0: Perfecto.
1: Don Enrique, Cruz Azul y América son dos de los cuatro grandes y están haciendo muy bien las cosas. Los otros dos grandes, Pumas y Chivas, están por la calle de la Amargura. Ya hemos hablado varias veces de Chivas en el Clásico Nacional y bueno, Pumas que pues gana su partido ante San Luis, pero la verdad es que fue, fue con una ayuda muy grande por parte de, del arbitraje, ¿qué es lo que está pasando con los Pumas que son los subcampeones? O sea, en teoría es porque de, deberían estar haciendo mejor las cosas de lo que los están haciendo ahorita, ¿qué es lo que está pasando con Pumas que no puede eh, pues enfilarse a los primeros lugares de este Guardianes 2021?
2: Mira, yo yo de alguna manera puedo, puedo diferir contigo, Andrea, en cuanto a que fue con ayuda del arbitraje el, el, el arbitraje no quiso ayudar Ahí. yo creo que son decisiones muy equivocadas, tanto del árbitro como de, de este, ¿cómo se llama? Del VAR y que lamentablemente hay una situación ahí que me está es Escobedo, que había tenido un, problemas anteriores con el mismo San Luis. Entonces, o sea, hay, hay cuestiones difíciles. Jugó bastante mejor el equipo de San Luis, creo que tuvo más oportunidades de anotar. Para mí, la jugada que hace Talavera, que suelta la pelota, era gol. No claro. pueden anular un gol de ese tipo o sea, ni, ni siquiera lo toca él, el que comete eh, el error, y con todo respeto para un profesional, yo lo respeto y lo quiero mucho y lo admiro a Talavera, pero ahí suelta la pelota, y lo hizo muy bien, tratando de quitársela, se la quita sin pegarle, y en un momento ese gol debería ser, en un momento dado, sido totalmente válido, y obviamente se hubieran puesto 1-0 y el, y el partido podría haber cambiado, los otros dos creo que, había para marcar o no marcar y el árbitro lo, lo, lo marcó creo que sí, para mí sí eran penaltis pero la otra parte te toca una, una suerte porque hay una última jugada de, de alguna manera, hay una mano hay un penalti, pero también tirar un penalti con una gente como Dineno, que tuvo la tranquilidad para tirarlo, colocarlo y meter el gol hay veces en que los partidos los tienes que ganar como sea Pumas anda bastante mal en la tabla y tú tienes, tienes 12 puntos, está en el lugar 15, tienes toda la razón, no puedo hablar de Chivas igual, pero quiero decirte algo, para mí, la salida de Carlos González, la lesión de dinero que se está recuperando, es un muchacho que de alguna manera tiene ocho juegos, siete titular, pero tiene tres goles, pero hay una baja de juego en Pumas, y qué es lo que tú me preguntas, Fabio Álvarez, Waller, Iturbe, Gabriel Torres, que no es lo que de alguna manera se esperaba, o sea, sí hay unas situaciones, es un motivo por el cual Pumas esté, pero no debería estar en estos últimos lugares por cualquier motivo,
0: igual que a veces León, ¿me entiendes? Correcto, correcto, Enrique, de acuerdo, ¿eh? de acuerdo completamente. Y, y la última, hablando de selección mexicana, pero de la selección sub-23, ¿qué tan viable ves? Porque esta selección tiene una gran materia prima, creo yo, ¿puede repetir la hazaña que se dio en el 2012 y cuáles serían para ti los puestos, los lugares en donde se tendría que reforzar, Enrique, esta selección sub-23 de Jaime Lozano
2: Primero yo le tengo mucha fe, yo creo que están llegando jugadores muy importantes en los distintos puestos y creo yo que van a hacer muy buen papel y creo yo que podrían pelear, por qué no también por una medalla de oro, ya lo hicimos de alguna manera y lo mismo lo hicimos porque cuando gana un equipo de fútbol representando a tu país, pues nos representa a todos, Pues ya lo hicimos una vez y fuimos campeones del mundo por consiguiente, yo, yo sí creo que este equipo tiene jugadores importantes tiene jugadores fuertes de mentalidad, de buen fútbol y que pueden ir a competir en una Olimpiada y ganar, yo creo que de alguna forma vas a tener que hacer de esos tres esfuerzos que de alguna manera estuvieron en el mundial cuando quedamos la medalla de oro, pues uh -huh. lógicamente aquí tendrías para mí podría ser llegar, llevar a Memo Ochoa ¿Por qué? Porque okay. sigue siendo para mí tal, un Memo Ochoa eh, dentro de la portería, aunque no podemos olvidar de los tres porteros que están en la selección. Los tres son muy capaces y lógicamente uh -huh. tienen la capacidad para ser titulares, pero cuando hablas de la palabra refuerzo es, creo bueno. yo, que hablas de experiencia, de, de algo que te pueda eh, hacer falta por el tipo de, de, de evento al que vas. Yo creo que le hace falta para mí un poquito un central porque están uh -huh. jugando dos centrales de alguna manera, o, o, eh, Johan es izquierdo y está jugando por la derecha, te, te pumas como la selección y ni hablar. Yo creo que de ahí tendrías que pensar en un central, dos, una, dos. O, o metes un jugador como Salcedo, como Salcedo, que de alguna manera en Tigres la mentalidad, la fuerza, la dinámica, eh, lo que es para enfrentar partidos difíciles está. O, o de alguna manera escoges a alguno de los jugadores de los fuertes, un moreno que puede de alguna manera, y adelante yo sí siempre pienso que puedes encontrar a un jugador que te pueda dar algo, para mí podría ser directamente Raúl Jiménez, pero Raúl probablemente no podamos contar con él y ojalá se recupere lo más rápido posible para que podrías en un momento pensar en él, pero si no es así pues hay jugadores que en un momento los puede. para mí tienen todo para hacerlo que puede ser vela que puede ser en un momento el choque, y, y si tienes algo en la media cancha, pensar en un Héctor Herrera, o sea, creo De que tiene, tiene, tiene el Jimmy que pensar realmente las posiciones con lo que tiene, y realmente lo importante que tienen tenemos en el extranjero jugando, para dar mente esa palabra, refuerzo Julio César.
0: .com para detalles.